0: Estava lá, à espera de um mar de amor, quando você chegou e me balançou. E o tempo virou, uma luz acendeu e tudo mudou. Cadê meu amor? Era a coisa linda que eu tinha para falar. Eu quis gritar para o mundo todo. Fica falando por aí que eu preciso me cuidar, mas não quer ficar comigo. Se tu diz que não me aguenta, para que veio? Se não quer, não me dá like. Nem fica com esse disfarce. Bom, como você deve ter percebido, nesse mês do amor, o Bom Dia Alves está mais romântico do que nunca. E a cada programa, eu leio um trecho de música, filme ou série, relacionado ao tema do episódio. Hoje, foi a vez da música para o mundo ouvir, da nossa amiga Duda Beach. Se você ainda não descobriu o tema de hoje, eu conto para você. Responsabilidade afetiva. É meme, é? Acho que não. Porque apesar de ser um assunto da moda no Instagram e no Twitter, a responsabilidade afetiva é uma pauta muito séria. Principalmente para nós, mulheres. Será que nós somos meios responsáveis pelas expectativas que criamos? Será que os homens são meios mais desligados emocionalmente? Ou é tudo culpa de um sistema patriarcal da nossa sociedade? Porque ser iludida dói tanto, meu Deus. E o como empatia mais altruísmo. Onde entra esse papo? Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje eu converso com a comunicadora e pesquisadora do corpo feminino, Maria Chantal, sobre as infinitas camadas da tão falada responsabilidade afetiva. Bom dia, óbvios. Bom, Maria, então para a gente começar, para quem não te conhece, que ainda não viu o seu conteúdo maravilhoso do Instagram, você pode se apresentar?
1: Com certeza. É, meu nome é Maria Chantal, eu sou pesquisadora autodidata, é, Há conhecimento feminino, ginecologia natural. Eu gosto muito de pesquisar o corpo feminino, porque eu estive em um lugar de profundo desconhecimento. E a partir do momento em que eu alcancei, fui alcançando mais conhecimento, eu vi que era um conhecimento que precisava e precisa ser cada vez mais difundido. E eu venho trazendo isso através do Instagram, através do meu e-book e através do YouTube também.
0: Muito legal. A pauta hoje é responsabilidade afetiva, que já virou até meme um pouco, né? Sim. Mas é um assunto muito <risos> sério, muito urgente. É, para você, o que, que é ser afetivamente responsável com o outro? Ainda mais esse lugar de conhecimento do corpo feminino. É muito delicado para nós, como mulheres, né? Sim,
1: exatamente. É, para mim... A responsabilidade afetiva se trata das duas pessoas entenderem e se comprometerem a cuidar uma das outras. E tudo ali dentro né do relacionamento precisa ser falado, precisa ser conversado e acordado. E antes né, de tomar qualquer outra decisão, conversar com o outro. Para mim, a responsabilidade afetiva se trata disso, de deixar o outro consciente daquilo que você vai fazer, enfim, das decisões que você vai tomar.
0: Parece mais simples do que é na prática, né?
1: As teorias <risos> são sempre melhores, assim. As teorias são lindas, lindas, fáceis, palpáveis. Mas quando a gente vai para a prática, é algo muito, parece que é um monstro de sete cabeças, super complexo, é uma coisa mais difícil de ser feita. Mas eu acho também, Marcela, que é muito por conta da nossa não educação emocional. A gente não é educado para falar de emoção, então parece sempre que estamos nos, pondo, nos, nos expondo quando ousamos falar sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que pensamos. Tem muitos filmes bobinhos, né, que, assim, um, pessoas vão para o primeiro encontro, aí os amigos dão dicas, aí a dica que os amigos dão é não fala uh, que você gosta da pessoa, não, não demonstre interesse. Uh, finge que você não liga, finge que você não liga, não tem interesse pela pessoa, sabe? Eu acho que a gente vem muito nessa, de uma sociedade bem problemática por conta disso e a gente vem sofrendo as consequências nos nossos relacionamentos.
0: Total. Eu estava estudando um pouco, é, antes de entrar para o episódio, assim sobre o que é responsabilidade afetiva e, e, de fato, foi um pouco da minha sensação, ah, é sobre você ser... Três vou deixar desde o início muito claro o que, que você pretende, mas, cara, isso é muito difícil de se colocar quando a gente está se relacionando por exemplo, com aplicativos. Então você Exato. entrar ali tomar um coragem de falar, então, eu estou aqui porque eu quero casar. Porque é isso que eu quero, eu quero aprofundar <risos> o relacionamento. Tem um pouco desse estigma, né, de, ah, socorro! É, o quanto também que, é, que existe essa permissão de se falar o que se quer. É, acho que isso de início de relacionamentos mas também nos relacionamentos longos, né, que é, dificilmente alguém levanta a mão e fala cara, eu tô começando a sentir assim, desejo por outras pessoas geralmente é quando <risos> Deus já traiu, já era, né
1: exatamente, infelizmente né? Um, relacionamentos longos merecem uma pauta só para eles assim, quais conversas a gente deveria ter quando já chega ali segundo ano de relacionamento terceiro ano de, de relacionamento porque chega uma hora que um dos envolvidos sente a necessidade de levar mais para frente enquanto o outro ainda tá ali acomodado tipo, ah, está tudo bem vamos manter aqui mais alguns anos enquanto que a outra parte já tá pensando em casamento algo mais sério ou até mesmo já quer terminar <risos>
0: Eu tenho uma teoria muito pessoal que, enfim, não é péssima, mas eu vejo muito acontecer. De que assim, quem termina, quem toma a decisão de terminar, vive a fossa durante o relacionamento. Porque ela teve todo aquele tempo de processar Exato. até tomar a decisão final. E quem é terminado, quem toma um pé na bunda, sofre depois. Só que é muito injusto, né? Porque todo mundo que toma um pé na bunda, que é meio feio, fala: foi do nada. É, eu não acredito que essa pessoa já está com outra mas, claro porque a outra pessoa teve tempo de processar mas é uma injustiça porque às vezes se você levanta a mão e fala, eu tô perdendo interesse imagina, a gente não é ensinado a isso né?
1: não, não, é muito acontece um, um julgamento né, muito ruim sobre essa pessoa eu confesso que eu acho que pessoas que tomam decisão de terminar relacionamento são extremamente corajosas
0: eu também, concordo.
1: <risos> Apesar de julgar, assim, se eu tô me relacionando com alguém essa pessoa termina, eu vou julgar, vou odiar, vou querer queimar a casa da pessoa. Mas depois, eu falo assim, nossa, que, que coragem. Admirável essa pessoa, parabéns. Porque é sair da zona de conforto e ter a ousadia de falar, olha, não tá bom pra mim, provavelmente não tá pra você também, vamos separar sabe? Eu, assim, admiro.
0: Eu também acho um bem um ato de coragem, mas eu não... Enfim, quando é comigo eu não...
1: Ah, não, a raiva... A raiva existe em mim. Não vou negar, a raiva existe em mim.
0: É, mas, ao mesmo tempo, a gente fala um pouco dos relacionamentos mais longos, acho que a gente pode voltar a eles, mas acho que tá muito conectado com essas relações mais fluidas que a gente tá vivendo, né? Porque é muito mais fácil hoje em dia você administrar muitos pequenos relacionamentos, né? E, gente, não duvide. Se você ficou duas vezes com uma pessoa, fala com ela todos os dias, é um pequeno relacionamento. Não é porque não tem... Eu
1: também acho. Obrigada.
0: <risos> não, estamos na mesma página. Não,
1: porque um relacionamento não precisa ter um nome
0: namoro. Você está se relacionando. É, e aí você está se relacionando com uma, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas. Tem um pouco de ego nisso, Maria?
1: total a, a, o desejo de estar no meio, né? Quando você olha e vê assim, nossa, eu sou o ser desejado por dez pessoas. Olha, eu estou administrando o sentimento de outras dez pessoas. Dez pessoas estão na minha mão. Eu mando uma mensagem para essa pessoa hoje, muda a vida da pessoa, muda o dia da pessoa. Eu acho que tem esse lugar do, do se sentir... Um, Quase que né, um deus, uma deusa, por conta de estar tá se relacionando com várias outras pessoas. E mesmo que não seja um relacionamento saudável, mas existe esse olhar para si mesmo como se fosse é, o último biscoito do pacote por estar tá no meio disso.
0: Você acha que isso acontece mais com homens do que com mulheres? Ou você acha que isso não tem gênero? O ego é o ego?
1: Assim, o ego é o ego, <risos> mas como, uh, como estamos sendo socializadas, né? mulheres estão sendo socializadas para se comportar de uma maneira mais castrativa, uma maneira, hum, assim... Não é tão bem visto né, que mulheres, mesmo querendo, se, rela se relacionem com tantas pessoas. Então a maioria, por mais que tenha o desejo de se relacionar com várias pessoas, até guarda o desejo para si mesma. Então é um comportamento mais comum para homens e mais aceitável também, porque ainda tem esse lugar. Por mais que mulheres é, façam isso, são muito julgadas, são mal vistas. Homens, não. É, é quase que esperado isso deles.
0: É verdade. É, na verdade, entra no estigma maço, né? Do cara que come todo mundo. É. E é muito...
1: Enfim. E tal... nem é cobrado, assim, tipo, a responsabilidade é afetiva para esses caras. É uma conversa que não existe, não é a conversa do bar.
0: É verdade. Fora a expectativa, que é muito, muito baixa, né? Então, tipo, é... parece que o cara, quando ele, te... ele é minimamente responsável, afetivo, a gente já... Nossa! Uau! É, a Mariana Stock, quando ela veio aqui, ela tem a Casa Prazer Ela, ela fala sobre as migalhas de prazer que a gente vai se satisfazer. Uhum. Ela fala que a gente tem que atingir esse potencial orgástico. É, você acha que a gente está um pouco satisfeita com migalhas emocionais também?
1: A gente está super acostumada com, com migalhas. Assim, um, qualquer coisinha que o cara faz, qualquer... Uh, presentinho ou mesmo só o fato de todo dia mandar um bom dia já já é encarado como se fosse nossa que ato de afeto que demonstração de amor nossa meu deus me dá atenção cinco minutos do dia dele a gente está muito acostumada com isso precisamos parar
0: mas e você acha que assim quando é que eu fico pensando é, até um pouco no momento que a gente está vivendo, dessa quarentena, que tudo que a gente pode fazer, na verdade, são esses relacionamentos de mensagem e de vídeo. Até tem um amigo meu que está praticamente num relacionamento de Zoom, fazendo sexo à distância, tudo à distância.
1: Vários, tem vários amigos.
0: Praticamente namorando. Mas assim, você é, acha que esse momento também a gente pode estar... Tá, é, propagando muitas ilusões que a gente, quando acabar a quarentena, se um dia acabar, a gente vai quebrar a cara?
1: Marcelo, conversa confesso que eu não tinha pensado nisso, mas sim, estamos. É, porque agora, é isso, o bom dia que você dá para a pessoa é uma forma de você dizer para ela que você se importa com ela, que você quer ouvir como ela está, e a gente está muito carente. Então a gente vai lá, abre, explana os sentimentos e vai retroalimentando semanalmente. Então, tem uma galera, estamos todos dentro de vários relacionamentos e às vezes sem consciência de que estamos <risos> em um relacionamento e Deus nos ajude quando a quarentena acabar ou quando o outro começar a exigir uma maior responsabilidade, um maior comprometimento, porque a gente acaba alimentando expectativas, né? de que aquilo vai acontecer sempre, de que aquilo vai caminhar para algo mais sério, de que é só aquela pessoa. Então, estamos criando um monstro. Eu
0: fico muito feliz que pelo menos hoje em dia a gente tem, a gente consegue dar
1: os nomes
0: às coisas. É, porque uma amiga minha que vai ouvir, ela vai saber que eu falei a história dela, mas eu não vou dar o seu nome aqui, amiga, fica tranquila. É, faz isso alguns anos, assim, antes de da gente dar os nomes, né? que nem não, não sabíamos que era bullying, acho que há cinco, seis anos a gente não sabia, exatamente, que era responsabilidade afetiva, né? São termos novos. Tinha essa amiga minha, que ficou com um cara que era brasileiro, e estando no Brasil. E ele voltou para o lugar onde ele morava. Zurique, Falei, mas ninguém vai saber. E aí essa minha amiga foi pra lá encontrar com ele. Só que eles passaram meses como se fosse assim praticamente um relacionamento à distância trocando mensagem todos os dias, ele dizendo enfim, num relacionamento, que é o que eu Marcela acredito que é um relacionamento não precisa ter uma etiqueta estamos namorando. Você está se relacionando você está é, criando expectativas você está mostrando um certo comprometimento emocional com a pessoa. Para mim isso é um relacionamento mas eu sou meio doido. Eu acho que, tipo assim, se eu me apaixonei pela pessoa, eu já é meio meu ex. Mas depois, essa é uma outra pauta. <risos> então, do que ela chegou lá, pisou em Zurique, pisou na casa dele, ele terminou com ela. E ela tava em outro país, sozinha, que ela não falava a língua e não tinha para onde ir, então ela teve que passar alguns dias na casa dele. Tudo isso para dizer que naquela época a gente não sabia o termo responsabilidade afetiva. Então eu fico feliz que pelo menos hoje em dia a gente tem um pouco de um diagnóstico para falar, cara, será que eu tô sendo responsável? Esse cara foi irresponsável comigo. Então assim, a gente já consegue entender melhor quais são as situações. Porque é um pouco nebuloso, não é? Se o cara é, tá sendo só... Então, ou então a mina, na verdade, né? Porque isso também pode acontecer em relacionamentos gays. Mas é, uhum. se a pessoa... Tá sendo só escrota com você? Ou se de fato a gente já chegou numa responsabilidade afetiva?
1: Um dos problemas, né? Diante dessas situações onde falta responsabilidade afetiva também não é a falta de clareza nossa. Sabe? Do tipo, olha, a gente já está conversando há tantos meses e eu tô entendendo né que existe o interesse seu oh, Dessa forma. Está correto? Sabe? Se, assim, eu acho que algumas pessoas classificariam isso como ser cara de pau, mas, para mim, é deixar as coisas transparentes. É, é muito necessário. Principalmente para as mulheres, para se protegerem. Porque a gente, naturalmente, cria muitas expectativas sobre aquilo que o outro está fazendo. Ah, o outro só te deu oi. Você já acha que foi uma coisa super... Assim, o acontecimento. Não. Ele disse, eu te amo nas entrelinhas. Ele disse, eu estou interessado ou interessada. E mandou um coração no WhatsApp. <risos> Me chamou de linda. Nossa. Nossa. Eu acho que a gente precisa explanar as coisas. Deixar tudo bem explicadinho. Eu, pelo menos, gosto.
0: É, eu acho que também para deixar claro para o outro lado aí, enfim, o que estamos falando aqui é quando o outro está sendo responsável, né? Depois a gente entra na pauta quando nós somos responsáveis, <risos> porque vamos, vamos ser sinceras, pode acontecer. Mas assim, eu acho que que tem que ficar para quem está sendo irresponsável assim, é de que assim, é, muitas vezes aquele relacionamento poderia ser um bom sexo bem resolvido, entendeu? É, é uma expectativa no que poderia ser mais simples Só que assim, poderia ser um sexo bem resolvido Mas a outra pessoa começa a te criar Uma expectativa é, Sabe, e, e isso que eu tô falando Do, do perigo da quarentena Porque aquela expectativa que era criada Durante três dias, você trocava mensagem Sei lá, a Translável acabou A gente está só criando uhum. então, te, Primeiro tem um tesão engostido aí louco né, Que a gente vai oh. <risos> Depois <risos> se resolve Mas acho que é, vai ter que ter muita responsabilidade quanto que você manteve esses pequenos relacionamentos, né? É, porque também vale, muitas vezes, eu acho que também é um estigma muito, muito injusto com as mulheres de que então, todas as mulheres entram no, é, num date, num encontro, querendo um relacionamento e todo cara chega lá só pra transar. O Exato. inverso acontece e muito, né?
1: Sim, acontece.
0: Você acha que a... Responsabilidade emocional vai além dos relacionamentos amorosos? Você acha que passa por trabalho, amigo, família?
1: Sim, obrigatoriamente. É, eu digo, né, por conta de agora, dentro da pandemia, eu não tenho mais como encontrar as pessoas. Né? É, o que eu posso fazer para cuidar das pessoas que eu digo que amo é ali, semanalmente, fazer a verificação né, do, da saúde mental. Então, eu tenho responsabilidade afetiva com as minhas amigas de sempre estar tá procurando fazer uma videochamada, de sempre estar tá mandando mensagem para saber como é que estão, né, qual o nível de bem-estar o nível de mal-estar. É, também responsabilidade afetiva com os nossos pais, com os nossos avós. A gente precisa disso, de se comprometer, é, com as pessoas que a gente diz que ama que a gente diz que se preocupa, demonstrar afeto é importante.
0: É acho que e a responsabilidade, como um todo, né? É ficar atento até quando a pessoa também não quer ou não pode dar essa atenção toda que você é, tá querendo, né? Eu tô falando, por exemplo, caso de amizade, família. Acho que ser responsável nesses relacionamentos é respeitar o momento, né, que a gente tá falando das expectativas Sim. dos relacionamentos amorosos. às vezes uhum. o seu, no momento que a gente tá vivendo, não está dando conta, por exemplo, é, de ver Sim. tantas notícias, então assim, você fala, cara, tem que tomar muito cuidado, você pega, tem uma notícia muito é, trágica e cola num grupo do WhatsApp, você tem que ser muito responsável para entender se todo mundo que está ali, será que tem condições de receber aquela informação naquele momento? Será que não é bom pensar duas vezes? Bom, é, manda no privado com alguém, oi gente, posso mandar uma coisa aqui que eu vi? É um pouco pesada. É, responsabilidade também passa um pouco por isso, não acha?
1: Passa e também passa em entender que as pessoas, as pessoas não são obrigadas também a falar sobre sentimento e falar daquilo que você quer falar não seja egoísta sabe não é sobre você não é sobre o momento né ideal para você falar as coisas sentir as coisas vivenciar as situações né? é sobre ter um pouco mais de empatia né pelo outro e respeitar os momentos de cada um respeitem as alienações que algumas pessoas estão preferindo escolher em prol de, de se manterem vivas sabe é sobre isso também e respeitem um, eu acho que uh, aquela, aquele período de eleição me ensinou muito a entender as limitações que algumas pessoas vão ter com relação a, diversos, a, a determinados assuntos. Não quero conversar sobre política agora. Tudo bem para você, querida militante? Tá, tudo bem, mãe. Vou respeitar. É sobre isso também. Nossa, total.
0: Total. Eu, eu, eu fico muito... É muito delicado, né? Porque Vem todas essas crenças limitantes que a gente cresce ouvindo. Então você tem que ser a pessoa de, to de todos os amigos, sempre muito disponível.
1: Nossa, e isso gera uma pressão, gera uma ansiedade de tipo. Eu mesma já me peguei nisso uh, da meia-noite, eu fico, nossa, mas eu não mandei mensagem para Fulana. Meu Deus, será que ela tá bem? Ela vai achar isso, isso, isso de mim. Meu Deus, mas ela tinha uma cirurgia para fazer e eu não liguei para ela. Sabe? Não achem que também é sobre isso, a responsabilidade afetiva, sobre diariamente, a cada segundo, demonstrar afeto, demonstrar preocupação, dizer que está ali é, por mensagem, né, ou por meio de alguma chamada.
0: Não, perfeito. É, inclusive, aí voltando para os relacionamentos amorosos, trazendo bem. Enfim, esse recorte das relações é, heterossexuais. Eu acho que é muito importante você falar até como mulher negra. É, eu sei que você falou é, na sua entrevista prévia com a Andresa, que vai sair na nossa newsletter, é, sobre <risos> essa questão é, da gente assumir muitas vezes um, um lugar meio maternal nos relacionamentos. Ah, Diverte, eu não mais. <risos> eu rata, não mais.
1: <risos> A questão é que acostumamos homens para olhar para as mulheres né, dentro de um relacionamento hétero como se fosse a segunda mãe ou a substituta. Né. Até em alguns, ó, alguns relacionamentos é exigido né, que a mulher saiba lavar, passar, cozinhar, porque ele não vai mais ter a mãe para fazer isso para ele. Então você, como, até como namorada, você precisa fazer isso para ele. É, a gente precisa parar de sobrecarregar as mulheres com tanta com tanta demanda. Não basta a vida delas, elas ainda têm que cuidar, é, têm que amar e ser mãe desses caras é, que não que por conta disso não não amadureceram o suficiente para fazerem por si mesmos. Quais que você
0: acha que são os primeiros sinais que eu, eu imagino que para a gente seja muito claro? Mas para muitas mulheres não é tão claro quando elas entram nesse limbo da maternidade no relacionamento amoroso. Quais são os primeiros sinais? Não, é,
1: não é tão claro assim, Marcela. Eu queria <risos> poder te dar aqui um, um, uns pontos para ficar bem atenta. Mas eu acho assim... Deixa eu ver. Deixa eu analisar os meus relacionamentos. <risos> <risos> Não vou expor ninguém, mas vamos lá. Eu acho que quando você passa a se dedicar mais ao outro, aos projetos do outro, do que aos seus próprios, sabe? Quando você já está quase virando agente do outro, ah, não, é, vai por esse caminho aqui que vai, vai dar certo. Aí o outro fala, olha, eu não sei ir por esse caminho, você pode me ajudar? Aí você vai na frente, vai por ele. Então você começa a fazer as coisas acontecerem por ele, você começa a, a facilitar é, as coisas para ele, a dar tudo mastigadinho. Uh, e em detrimento disso, você passa a não ter mais tempo para as suas próprias coisas. né? Porque você é uma dedicação em tempo integral. Assim, de se preocupar com tá dormindo, tá comendo, tá é, evoluindo profissionalmente, como pessoa. Ah, porque você não vai é, para uma é, terapeuta? Ah, por que você não lê esse livro? Sabe, A gente começa a, a gerenciar a vida da outra pessoa. É um, é um momento a, a analisar, assim, meu Deus, será que eu não estou sendo mãe dessa pessoa ao invés de namorada, esposa?
0: Eu acho que tem uma pergunta que é importante de se fazer, porque eu acho assim, cuidar do outro, tá bom. Acho que cada relacionamento vai ter um acordo. Mas acho que é importante você se perguntar assim, quando foi a última vez que você se sentiu cuidada? Porque geralmente, quando você está ocupando o papel de mãe num relacionamento, você vai começando a se sentir um pouco solitária.
1: Uhum. Porque
0: é, o, o lugar, a maternidade já é solitária, então a gente, enfim, uma outra pauta, mas, assim, é, dentro do relacionamento amoroso, é quando você, a pessoa exige tanto de você, porque chega uma hora que não tem limite, né? Não tem limite do quanto é, você... Isso, vai, e você
1: vai permitindo e alimentando também. E um, uma dessas questões também, Marcela, é que a gente vai se contentando com as migalhas. O outro, às vezes, até faz algo pela gente, mas ele não faz na mesma intensidade com que a gente entrega. E aí, a gente vai se contentando com aquelas migalhas. Ah, não, mas ele se preocupa comigo. Sabe? Você faz dez coisas, ele faz meia. Aí <risos> você acha que tá tudo ok.
0: Nossa, é, é, é bem real. Mas como que você acha que a gente começa a identificar também quando a gente não tá sendo responsável? Porque a gente falou um pouco sobre isso, tipo, a coragem de terminar com uma pessoa, ou então a coragem de mandar a real zona. Talvez assim. É, falta responsabilidade quando a gente, por exemplo, aceita aí é muito polêmico, mas foda-se que esse ano eu tô assim vejo é, muitas mulheres entrando, por exemplo, em relacionamentos abertos, elas não estão 100% dispostas com aquilo é também um pouco de responsabilidade afetiva você entrar num relacionamento aberto que você não está 100% confortável, né?
1: Ah, é totalmente irresponsável. <risos> é, eu vi muitas pessoas aceitando é, a abertura de relacionamento para, de alguma forma, ainda continuarem se relacionando né, com a outra pessoa. Gente, não faz, não façam isso, por favor, porque é uma falta de respeito com você mesma, a tal ponto que você vai ignorando os seus próprios desconfortos, né, suas próprias suas próprias carências, suas próprias inseguranças, e você também não se sente confortável para conversar e expor isso para quem está envolvido ali. Eu não recomendo. É, é extremamente perigoso. Não recomendo. É, e,
0: e aí você elimina é, a transparência de um relacionamento que poderia ser de bom. Eu acho que é, tá bom, acho que tem, tem que ter negociações. É todos os relacionamentos precisam de negociações, né? É, quem me dera fosse que nem é, nos filmes, né? O cara te viu no metrô aí você se apaixonou, <risos> transa loucamente, é o melhor sexo da sua vida, e aí um dia depois vocês estão num relacionamento longo e foram felizes pra você. Não é assim, sabe? Eu não. acho que o, que o que não é dito é um pouco dessas entrelinhas e, e também cabe um pouco a nós é, não alimentar algumas coisas. Então, assim, como que a gente pode, por exemplo, ser uma boa amiga é, e alertar, por exemplo, nossa, ele... Te, ele coisas loucas você ah ele curtiu seus, ele viu seus stories que é uma coisa também que eu acho absurda
1: migalhas eu, isso, é isso é uma migalha né a pessoa não te manda uma mensagem ela não liga ela não faz vídeo chamada a única coisa que ela é capaz de fazer é, é ver seus stories Migalha, não cria expectativa por conta disso. Isso não é um eu te amo. Isso não é um eu estou interessado, eu estou interessada. Ok, geração?
0: Isso é, amada, isso é só algoritmo. Não era amor, era algoritmo.
1: Exatamente.
0: <risos> mas assim, mas o que eu vejo é que muitas vezes, assim, quem está imersa naquilo, quando você está muito afim, e aí, desculpa, assim, eu sou assim é fácil se, se iludir, <risos> mas você precisa ter amigas que te falem assim, Marcela, não, sabe? Maria, não, esse cara não tá afim de você, ele não tá te dando nada. É, como que a gente pode ser amigas melhores é, nesse momento? Assim, porque também é responsabilidade afetiva com a sua amiga é você mostrar que o cara não está sendo responsável com ela, né?
1: Ah, exatamente. Assim, dedico esse momento a todas as minhas amigas que mandaram a real pra mim, porque eu sou Leonina, a, a, a otimista, aquela que, né, a expectativa sou eu. <risos> e aí.
0: <risos> e... Pelo menos você sai dessa com autoestima, o bom do você...
1: seu. <risos> eu saio é. da vida. É. Formada, não, formada. O meu diploma. E o que minhas amigas fazem é trazer paz, né? tá, Gata, né? O cara, você saiu com o cara, né? Uma vez pá, foi bom, massa. Mas depois disso o cara não mandou uma mensagem, o cara não ligou e tal, não fez isso, não fez aquilo. E você tem os seus, os seus ideais, né? De, de como um cara diria, é, caso ele realmente tivesse interesse por você então por que você está se contentando com isso com visualização de stories sabe eu acho que trazer fatos é, mostrar para para amiga ou para o amigo que não é nada além de criação invenção de expectativa romantização sim uma forçação até mesmo do amigo é, sobre uma situação é bem importante. Assim, leve fatos. Se você está nesse papel, assim, precisa ser essa amiga né, que vai levar a realidade, é, demonstre os fatos para outra pessoa. Vai ajudar bastante. Eu acredito. É, o, que
0: que é, o que é responsabilidade, o que não é? E, ao mesmo tempo, quando a gente vê e acho que tem uma coisa enfim, de uma é, de uma revanche, né, que é assim ah, isso, finge mesmo que você tá afim do cara, porque todos os homens são um lixo então zoa mesmo ele eu acho que a gente deveria parar esse tipo, sabe, eu acho que parar de achar que quando a gente é escuta com os caras, a gente tá só é, trazendo um pouco ah,
1: sim, também tem esse lugar, né do vou me vingar por todas as mulheres exato, e às
0: vezes assim <risos> é óbvio que estamos numa sociedade patriarcal é, absolutamente todos os homens são machistas em níveis de desconstrução ou é, diferentes, mas às vezes também, se a gente também não der o exemplo, isso aqui nunca vai acabar. E aí eu tô falando de relações héteros, óbvio. É, é, entre as minas lésbicas, eu acho que, enfim, não tenho nenhum lugar de fala aqui, mas eu sei que também existe existem momentos de responsabilidade emocional. Pra você, Maria, eu fiquei um pouco curiosa é, o que, que o a pesquisa sobre o corpo feminino, como que se conecta nesse lugar de relacionamentos?
1: Nossa, eu sou muito apaixonada por esse assunto. E quando eu falo do quão perigoso é você aceitar relacionamentos que não se adequam a você, eu tô querendo dizer que o seu corpo vai corresponder a isso. A sua musculatura vai entender que você tá em uma situação de perigo, mesmo que você conscientemente entenda que não está, mas a musculatura é, da, sua, da sua vagina enrijece, a musculatura do seu trapézio, né? Enrijece. Você fica em todo, você fica tensionado porque entende que aquele não é um ambiente confortável para você, de que você precisa correr, sair dali, porque corre algum perigo. Então, por isso que eu falo, mulheres precisam estar é, a todo tempo em ambientes que sejam confortáveis para elas, seguros para elas, porque o corpo vai entender quando não estiverem, né? mesmo que elas estejam se forçando de que, ah, não, tá tudo bem, não, tô gostando, tô adorando.
0: Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, por exemplo, <risos> se você está numa situação, sei lá, tá no carnaval, tá pegando cara ou uma mina, para já, é exemplo hétero, você está pegando uma mina e aí você acha que você está muito de boa dela pegar todo mundo aí você vê a mina que estava pegando beijando outra mina. Você acha que se você pensar atenção assim, no seu corpo e o seu corpo também tá ele tensiona.
1: Ele tensiona. O seu é o seu estômago, ele pode uh, gerar uma acidez no momento. Em Mas resposta àquele desconforto. A uhum, gastrite. Dói na, dói, na hora. <risos> dói na hora. Cara, as emoções elas, elas demonstram. O seu corpo sabe, sabe. O seu corpo lê o ambiente e vai reagir de acordo com a interpretação que ele tem daquele ambiente. É, tem uma pesquisa muito boa da Naomi Wolf que é uma escritora que eu amo muito, já deixo aqui como indicação, leu um tudo dela. É, ela fala que se você está em um ambiente em que diversas, é, vamos dizer assim, vaginas foram ofendidas, a sua vagina não vai interpretar que foram as outras. Ela vai entender que ela também corre perigo, né? Que vai acontecer a mesma coisa, que ela também vai ser ofendida igual, né? Que aquele ambiente não é favorável de alguma forma para ela.
0: Nossa! E isso pode acontecer, inclusive, <risos> de sexo.
1: Eu... Só acontece. Ainda mais dentro dessa cultura, desculpa. Ainda mais dentro dessa cultura extremamente falocêntrica, onde é. é... Fica entendido de que a mulher né, tem que lubrificar no tempo dos caras, né, no tempo que os caras querem, no tempo que os caras viram no pornô. Então não se dá um... Não se respeita né, o espaço de tempo. Não é que as mulheres demoram, é que é acelerado, é muito acelerado a coisa, sabe? Não é muito... deixa a pessoa confortável, são, são expectativas irreais. A pessoa pega assiste né, um filme pornô e traz esse filme para a sua vivência real e diz para a menina, olha você precisa corresponder né, a isso que eu assisti ontem hoje à noite, beleza? E se tu não corresponder, você tem algum problema. <risos> fique, e fique confortável com isso, por favor. lubrifique é, dilate a vagina em se puder, em um minuto, tudo isso. E sinta tesão também.
0: E não se esqueça de gemer bem alto, porque foi o que eu fui ensinado.
1: Exatamente. não é o pacote, e, e como... né? <risos> e dessa forma bem, é, a, a, como é que se fala, performática. Né? Bem fino, bem delicado, por favor. Não quero nada mais que isso. Não exagera.
0: É, a minha sensação é que é, é uma expectativa de como se fosse um interruptor, né? Interruptor que você ligue, Ai, apaga, liga e apaga a luz. É tipo, então tá, agora lubrifica. E é tipo, gente, não tem. O timing é desproporcional. Então a gente é falou sério. de responsabilidade é. afetiva e agora a gente tá falando quase de responsabilidade sexual.
1: Hum, pode ser, Eu não, sei, não sei qual nomenclatura usar, a verdade é essa, mas vamos dar esse nome, de que o corpo cis feminino precisa ser respeitado, tanto pelos caras, né, tanto por elas mesmas. É, Minas, vocês precisam entender de que tudo que vocês aprenderam até aqui, está errado, de que a preliminar, ela é o sexo. Né? Parem de achar que vamos pular a preliminar. Não pula isso. Não pula dizer uma palavra bonita. Não pula um, um elogio. Não pula é, carinho na pele. sabe Não pula o olho no olho. Não pula um beijo bem dado. Isso faz parte. Não vai chegando já direto em determinadas partes. E também uh, não não é nem não, na verdade desgenitalizem o prazer de vocês é, parem de achar que vocês só vão ter a, atingir um, um ápice de prazer ou mesmo prazer se uh, for, se os seus seios forem é, estimulados ou seu clitóris ou apenas, enfim anos e outras partes que já estão bem batidas é, explorem o corpo. Na verdade, desculpa, eu fico usando essa palavra, mas essa palavra é bem ruim. É, conheçam o corpo de vocês, desmistifiquem é, o corpo de vocês. É,
0: eu acho que entra também a questão do diálogo, né? Porque assim, é, aí a pessoa não tem relacionamentos mais longos. assim. Muitas vezes é, você começa uma relação, ainda assim, o início da relação paixão, tesão, acontece uma coisa um pouco é, que é mais natural, assim, de repente as coisas vão mudando mesmo uhum. é, só que assim e aí você nunca teve a chance de falar o que, que você gosta, o que, que você não gosta e aí você Exato. vai falar ah, não, esfriou, não tem mais tesão entre a gente, calma, não tem mais tesão ou você nunca entendeu o que era o seu tesão ali quando que você deixou claro pro outro, porque o outro ou a outra não tem como realmente adivinhar. Adivinhar. É... <risos> e a gente não foi treinada, né? A parar ali e falar, não, disso isso eu não gosto. Porque tem, tem uma coisa de, da mulher é, ideal, safadona, que é puta, eu topo tudo, né? <risos> não, e é tudo que o cara quer. Exato, e assim, é, é desleal, é desleal, porque vai fazer com o cara alguma coisa que ele não gosta na cama, vai ver se o cara não vai te avisar, né? Nossa,
1: anos é, não, não pode, não Exato. toca.
0: Né? Exato, é, Maria, mas então chegando na parte mais resolutiva, eu adorei que você reforçou também muitas das coisas que a gente tem conversado é, na Óbvias em relação a essa sexualidade. É, mas queria que você dissesse assim, quais você acha que são os primeiros os primeiros sinais assim de que você está entrando num em um relacionamento em que o cara ou a mina está sendo irresponsável com você é, afetivamente.
1: Hum quando você tem que começar a ignorar os desconfortos que você começa a sentir, sabe? Você se incomoda que o cara... assim, Vamos dizer que você descobriu que o cara está tendo o mesmo tipo de conversa com outras, outras pessoas. E aí você não se sente confortável com aquilo. Mas ao invés de falar, você precisa ignorar. Você se sente na obrigação de, de ignorar isso é um sinal de que tá não tem não está tendo responsabilidade afetiva não passar é, por quando cima as coisas pequenos desconfortos né isso não passe por cima deixe tudo explicado assim, para mim é uma obrigação sim eu sei que não tem de fato uma uma definição é, que seja global para responsabilidade afetiva mas é, se a gente ousar definir, para mim, a clareza, né? a conversa, o diálogo, é obrigatoriedade. O outro precisa saber quais são as expectativas que você tem com relação a ele, sabe? E você... Vocês podem falar, vocês devem falar. Eu acho que mulheres foram muito educadas para sempre irem aceitando empurrando com a barriga. E tudo tá bom, e tudo tá bem, e enfim, e a gente vai engolindo vários sapos, mas precisamos parar com isso isso é irresponsabilidade
0: Perfeita, Maria Maria, você citou a Naomi Wolf mas queria saber se você tem algum outro livro algum filme que você acha que a gente possa assistir
1: eu tenho esse aqui eu vou, enfim esse é um livro engraçado, mas que ele tá, ele me dá azia, assim, eu tô já há dois anos tentando ler. É o Niquete, uma história de poligamia da Paulina Chiziani. É sobre uma mulher que descobre que o seu marido tem outras cinco famílias. E o livro é esse desenrolar. E uma das paradas muito boas de Niquete é que é, a, a esposa, né, que é dada como principal, ela ela exige responsabilidade do cara. Ela faz com que o cara é, se case com as outras mulheres também, que ele assuma as outras crianças também e que ele é, pague, né, sustente, de casa para as outras mulheres também e para ela. E é muito interessante esse desenrolar do, do livro. Pois é. Nossa, <risos> é um livro muito interessante fortíssimo é, Niquete, uma história de poligamia de Paulina Cisiani né? é uma indicação minha tem também o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades porque é, Marcela, eu precisei ler sobre masculinidades é, masculinidades negras e masculinidades de uma forma geral para conseguir entender porque os caras são tão irresponsáveis, assim, por que eles são tão mimados, se comportam como crianças, mesmo tendo seus 35 anos, é, porque, enfim, a sociedade os cria para isso, como se não fosse dever deles assumirem as expectativas que eles geram em outras pessoas. Esse, né, Diálogos Contemporâneos sobre Homens, Negros e Masculinidades, de Henrique Reichier e Roupa Malongo, é uma indicação minha. Mas também tem Vivendo de Amor, de Bell Hooks, e peraí, que eu escrevi até. E O Espírito da Intimidade, de Sobhum Four Sommer. Esse, esse livro não tapa na cara. O título <risos> não dá já nem para. Ah, o Espírito da Intimidade é o livro. Eu falo que é, não dá para piranhar depois que se lê esse livro, porque é um livro que que onde a escritora fala que quando a gente se relaciona com alguém sexualmente, a gente está envolvendo ali espírito, nosso espírito, a nossa alma com o da outra pessoa. Então é algo muito mais sério do que o Ocidente encara. E ela fala que é loucura essa forma que a gente tem de se relacionar e que a gente precisa ter um comprometimento com a nossa própria alma e que a gente precisa ter dimensão de que para a gente se relacionar com alguém é necessário que esse outro alguém seja um ser que nos ajude a cumprir nosso propósito de vida. Se não for isso, é loucura se relacionar com essa pessoa. É por isso que eu falo que é difícil piranhar. Nossa. Porque com um livro desse, tu fica como, meu Deus, dá ele até tá um negócio na alma. Carnaval. Eu li ele antes do Carnaval, porque tava assim, meu Deus. Tá bom de ler na quarentena, isso.
0: né? Excelente dica de leitura pra quarentena.
1: Ah, e o último, Marcela. É, as cinco linguagens do amor de Gary Chapman, um, porque também tem essa desconexão, né, em que uma pessoa deixou até falar um pouco dele para quem não conhece. É, ele apresenta as cinco linguagens que uma pessoa tem de entender que a outra pessoa ama ou mesmo você. Quais são as formas que você diz para outra pessoa que ama? É, a primeira é através de presentes, né? Você presenteia. A segunda é através de tempo de qualidade, separar um tempo para assistir um filme ou fazer qualquer outra coisa que as duas pessoas gostam. A terceira são palavras de afirmação, tipo, ah, você está linda, maravilhosa. Nossas amigas fazem muito isso. É, a quarta são atas de serviço. E algumas, <risos> algumas escritoras, entendem é, essa linguagem de amor como um trabalho não remunerado, assim, algo problemático, porque é uma linguagem que mulheres foram muito, são muito educadas para se comunicar dessa forma. Ah, eu digo que eu amo você, principalmente mulheres mais velhas. Ah, eu digo que eu amo você, se eu cozinho para você, se eu limpo a casa, se eu passo a roupa. Isso, na verdade, é um serviço, né? Não é muito bem amor. E a última linguagem é o toque físico. O dar as mãos, o abraço, o, a, o carinho, o beijo. Enfim, essas são as cinco linguagens que o, que o livro apresenta. E Maria, geralmente
0: isso é para Oprah. Eu ouvi o podcast. Ah, é? Sim. Uh! Ele, a Oprah entrevistou ele. Você começou a falar, eu lembrei na hora. Ele deu uma entrevista para a Oprah. É um episódio maravilhoso. E ele fala... Ai, cinco, fala, eu vou ouvir depois. Sim, dos casais entenderem esse love language deles. É, uhum. então, muitas vezes a gente aprendeu só uma linguagem, né? Que é você falar: eu te amo. Mas às vezes pode ser uma pessoa que não consegue falar tanto, mas consegue demonstrar de uma outra forma. Foi um episódio super forte para mim, que legal! E eu não, e eu não conhecia Nossa. o livro. <risos>
1: então, não, acho esse livro legal. é muito massa. É muito massa, porque me ajudou a entender, a decodificar, na verdade, como pessoas ao meu redor estão dizendo para mim que me amam o tempo todo. Só que, como para mim o que vale são presentes, mentira, gente, não são presentes. Mas, mas enfim, é, como elas falam outras linguagens, que para mim talvez não sejam tão válidas, é, eu não conseguia ler, eu não conseguia entender. E aí, nossa. Ter uh, entendimento desse, dessas cinco linguagens me ajudou muito. E Vivendo de Amor, por favor, leiam Bel Bell Hooks. Principalmente se tu é uma pessoa preta ouvindo esse podcast, porque Vivendo de Amor é um, é um texto onde Bell fala, Bell, minha amiga, é sobre como, como pessoas negras foram educadas a enrijecer, assim, a não falarem eu te amo, a acharem que estão dizendo eu te amo através de atos de serviço. É, então é muito legal você entender que talvez a sua mãe grite eu te amo todo dia para você quando ela lava a sua roupa ou quando ela faz a sua comida preferida. Que é lindo, lindo. Muito pois forte. É.
0: Nossa. Bom, Maria... Muito, muito, muito obrigada por esse papo. É, eu amei te conhecer. É, foi demais.
1: Ai, eu adorei, nossa. Adoro, adoro <risos> falar. E falar sobre esse assunto, eu amo muito.
0: Seja mu Nossa, não, essa bibliografia tá, vale um podcast por si só. <risos> <risos> e você já é minha convidada para voltar sempre pro programa,
1: tá? Ah, obrigada. Quero, quero, quero.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvias.cc, no Instagram, arrobaobviasagency, e com comentários e sugestões, sempre com carinho, no bomdia, Bom dia, óbvias.